0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。那么今天要介绍一本书啊，叫做《生存的十二条法则、啊》这是由 Jordan Peterson 写的啊，那刘思杰跟何雪玲翻译的哈、啊。这个书很不好翻译哈、啊，它小标题叫做《当代最具影响力的公共知识分子对混乱生活开出的解方》啊他的英文叫做《Twelve Rules for Life、啊》哈，那 Jordan Peterson 写的哈、啊，他有一个 An antidote to chaos， 就是在这个混乱、混乱中啊的解放哈。十、啊、二条，十二个，我当时这本书是一个蛮厚的一本书，我看多少页哈、啊，有差不多将近三百五十五十几页了哈、啊，蛮厚的不太好念啊、哦，这个书不太好读哈，尤其到最后哈，牵涉到神学啦，牵涉到西洋西洋的这些呃神话了啊、哦，圣经故事讲很多哈、哦，等等哈、哦。那所以那这个作者呢，他基本上是一个呃所谓的呃新呃，他们应该叫做临床心理学家啊、呃，临床心理学就是不是只是在学校里面研究心理学，而是临床会帮你看病的啦。哦，就是你心里有什么问题啊？等等，现在不很多人去找心理医生躺那边讲自己的故事啊，讲讲讲讲讲讲讲，然后心理医生就跟你这跟你对话开导啊，等等、啊。那他现在是加拿大多伦多大学的心理学教授，也是临床心理学家啊。他本来就是加拿大人啊，在加拿大的亚伯达的这个北部的非常冷的荒地上磨练长大的哈、啊。那这这人很喜欢冒险、哦、有各种冒险的活动的哈、哦，所以人生历练蛮丰富的啊、哦。之前在哈佛大学心理系当教授哈、哦，他在哈佛大学教当教授的时候呢，曾经入围啊、哦、这个李文森教学奖哈、哦，蛮重要的一个蛮有声望的一个奖项哈、哦。好，我们先一个，我当时拿这本书，我想哇这么厚啊、哦，看死人了哈、哦。的确，我看了好几天哈、哦，然后呃。他的这十二条法则看起来好像也无甚高论哦，卑之无甚高论，也没有什么特别的了不起嘛哈、哦。但是你看进去以后，觉得诶有些还不错哈、哦，所以我就挑一些重点跟大家讲。我先讲他这十二条法则哈，生存十二条法则。你说看法则，你光看他标题，有时候你不知道他要讲什么了哈。不过我们先讲第一个入哦，第一个法则就是 stand up， 啊， stand up straight， 就是抬头挺胸。站直，好像在军队一样哈、哦。收小腹，哦，收下吧。哦，挺胸啊、哦，抬头挺胸，站站直，直立站好啊、哦，不要弯腰驼背，不要垂头上气。主要是讲这个哈、哦。那第二个是善待你自己，对你自己好了，就像善待任何你有责任帮助的人。第三个呢，结交希望你变得更好的朋友，有一点像孔子早就讲了“无友不如己者”啊、哦。当这个话孔子讲的话，后来也。有很大的争议哈、哦，那大家都要教比你好的人，那么那么比你差的人谁教呢？不，比你差的人有比你比你更更差的人，搞不更差人去教那个比你差的人，就是一级接一级一级啦，意思就是说你要教比比你好的人啊、哦，然后这样的话呢，呃，你才会好嘛啊、哦。所以君子上流，小人下流哈、哦，呃，往上走了哈、哦。结交第三个结交，希望你变得更好的朋友。第四呢，跟昨天的自己比，而不是而不是跟今天的别人比。你自己跟自己有没有有没有进步？有没有日起有功？哦，有没有狗日新，日日新，又日新？跟自己比就好，不要跟今天的别人说啊、哦，张三啊，李四啊，我的朋友，我的同伴，我的这个，我的那个，你跟这些人比干嘛？你跟你，你只要比昨天的自己好就好。第五呢，不要让孩子做出令你讨厌他们的事情。那当然，他这本书也提了，父母如果不管教子女是是父母的错哦，父母不能让孩子随便来啊、哦，一定要严格管教哈、哦。那第六是批评世界之前，先整理好自己的房间，这有点像又像我们古人讲的“一世之不耻，何以天下国家为”哦，那个“耻”是治治理的“治”啊，破音字叫“耻”，一世之不耻，何以天下国家为？就是你一个自己的房间都整理不好，你还就什么救国救民？别扯了。哦，把你自己房间整理好，啊、哦，有秩序，啊、哦，干干净净，啊、哦，他也这样讲。批评世界之前，先整理好自己的房间。第七，做有意义的事，不要便宜行事，很多人念便宜行事，不是是便宜行事哈、哦，便宜行事就是啊，只图眼前了、啊，只图眼前的逸乐了，哈、哦，不想以后哈、啊，所以你要做有意义的事情。第八，说实话，或至少不要说谎。你要讲实话，你如果不能讲实话，至少不说谎。他说：“开始人家有是不习惯，久了以后，大家就尊敬你，知道你讲的都是真的，啊、哦，不容易。但是呢，因为人很难做到都说实话，很多时候你一些所谓白色的谎言啊，就善意的谎言啊，或是有些尴尬了的呢。但是，我告诉你说实话，第九呢，假设你聆听的对象可能知道一些你不知道的事，这对他们心理学家特别是这样，特别是这种所谓临床心理学，他要听嘛，病人要讲。”你打断他，你挑战他，不讲了哦，真的是啊。有些小朋友跟你讲，我也我也常犯这个错了哈。跟你讲说啊，怎么怎么，哎、欸，你为什么要这样做？明明知道危险，干嘛去？那我下次不告诉你了。就是你他他讲就听嘛，哦，你太早下判断，那他就不跟你讲哈、哦。所以呢，假而且呢，可能他讲的一些事情是你不知道的哦，哦，对你可能有帮助的哦。假设你聆听的对象可能知道一些你不知道的事，不要以为他讲你都知道了哈、哦。第十，弱实是。说话要精准，英文很简单 ，be precise in your speech。说话精准，很多人说话模棱两可，你讲些什么？你讲清楚你，你要你你的观点什么？你要什么？哦，然后你夫妻之间，哦，有没有什么隐瞒的？有没有时候不管对什么？哦，对生活也好，对性也好，对金钱也好，对各方面彼此不满，讲出来，不要让它越扩越大，越扩越大，越扩,越大,越扩越大。他这这篇里面特别强调这一点哈，要精准的说话，讲清楚。那第十一啊 ，rule 十一， 11, 第十一个规则是：孩子玩滑板的时候，不要干扰他们。第十二，在路上遇到猫，就摸一摸啊，就有点猫啊、狗啊这类宠物了哈、啊，不小心不要咬你。好，这是十二条法则哈、啊。我们看哈、啊，这个他这个书当中也讲啊，就是所有的宗教，因为他这个这个作者大概是宗教涉猎蛮深的，引用不少圣经上的话，从亚当夏娃开始啊，就讲人呢被上帝逐出这个伊甸园啊，其实就开始受苦了。他在大学的时候常常提醒大学生要注意大学里很少谈论的一个主题，就是一个简单的事实：所有的古人，包括佛陀，包括圣经，哦，包括这这些宗教了，哦，都了解每个稍微经过世事的成年人都知道是人生就是一场苦难。如果你或你亲近的人正在受苦，这的确令人悲伤，哎。但这没有什么特别的，就是说，我们自他说我们的痛苦<咳>不是不仅仅是因为政客太蠢了、啊，制度腐败了，然后呢，也不是你我就像其他人一样，用某种方式合理把自己描述为某件事情或某个人的受害者，不是这样子。我们之所以痛苦，是因为人生而为人就注定要受苦。如果你或你所爱的人现在没有任何苦难，很可能在五年内就会开始受苦。除非你没有异常的好运，养儿育女很不容易，工作很辛苦，生老病死无不艰辛。这个作者有强调哈，这是了解他人写的序了哦。说这个作者强调呢，如果完全靠自己的力量，而没有从亲密关系、智慧或心理学大师的见解得到注意，人生只会更苦啊。他不是来恐吓学生，学生都觉得他的直言不会令人安心，因为大部分人在心灵深处都知道他讲的是事实，即使从来没有什么论坛可以讨论这件事。好，那么这就是在在序里面特别提到他他他这个人了、啊、哈。他在教书的时候呢，他特别强调就是人生是苦的哦，所以你必须要超越，你必须要有一个正确的价值观，你才能超越，不能只靠自己。我想他因为当心理学临床。医师大概见过很多的病人，真的是苦啊！人生实苦，实在很苦。人生实苦，死如之何？这是以前台大一个教授讲的哈。圣经上也讲嘛啊，人的一生只不过是一一一人的一生只不过是一声叹息哦。所以圣经上一直讲说，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我必使你们得安息。是苦的，人生是苦的。甚至罗曼·罗兰也说，在这个世界上，爱人的不被爱，被爱的不爱人。而两者相爱，又终有分离的一天。反正就你现在如果很好，恭喜你，很幸运。但是呢，不表示永远都会好了、哦、那受苦的时候怎么办、哦、就想他这人生的十二条法则。我们休息了再回来。I like eating I like radio. 我是赵好康，欢迎你回到赵浩康成人现场。我们在介绍一本书哈，这本书叫做《生存的十二条法则》哈，是。大家出版社啊，大家出版啊，《读书共和国》他们出版啊。我们先看到第一章，叫做“站直，抬头挺胸”。一开始先讲龙虾与地盘。我想龙虾跟我们什么关系啊？他讲讲龙虾啊，龙虾与地盘，鸟类与地盘，冲突与地盘。他的小标题就是地盘是很重要的。那所谓这个龙虾跟与地盘，就是龙虾在海底下竞争非常激烈的，很多龙虾要抢了好的洞哦，洞穴可以保护它自己。同时呢，洞穴也可以比较容易这个密捕食物，就是那个好的地点。同时呢，好的洞穴呢，公龙虾比比较容易吸引到母龙虾。母龙虾看到哎，这个公龙虾这个地盘好哦，又很雄壮强壮，就愿意跟它交配啊、哦。那鸟也是一样啊、哦，鸟类啊、哦，所以也看到强的鸟，它找的那个窝一定是比较好的啊、哦。那他也讲不，这跟我们最近有点像啊，他说，如果某种禽类。禽类禽病鸟类禽流感的呢，禽类的传染病在阶级分明的这个鸟的栖息地中扩散，最弱势、承受最多压力，位于禽鸟世界最低贱的鸟，最后可能染病和死亡。人类社群也是这样，当禽流感病毒跟别的疾病横扫世界时，穷人与最困苦的人总是最先丧命，而且死伤惨重。此外，他们也最容易罹患。非传染性疾病，例如癌症、糖尿病、心脏病等。俗话说：“贵族小感冒，劳工肺炎死。”他就讲说：“哈，就是说弱势比较容易得病了，哈，是一定是这样嘛，那就包括最近这个新冠肺炎，当然我们也看到英国首相也得了哦，加拿大总理的夫人也得了，西班牙总理的夫人也得，但是基本上他们都受到蛮好的照顾，对不对？很快就好了。你没有看那个这呃英国的首相哦、呃，又跟首相他怎么讲？他说他很感谢哦、呃，那个医院的医护人员。他说有两个护士，四十八小时几乎不眠不休站在他病床前。我问你，哪个病人能够有这样的照顾？在急诊急在那个家护病房，两个护士当。时我想他并不是那有两个一直站四十八小时，是不断的有人替换。在四十八小时内，一直有两个护士站在他的病床前照顾他。这个有名的人得病你知道啊，对不对？穷人得病谁会报道啊？你会知道吗？你不会知道的啊！另外呢，他讲所谓分配不均的原理，他现在跟你讲世界的不公平了哈。那他怎么讲？他这样讲哈，他说其实呃，他说像龙虾了哈，当龙虾两个龙虾公龙虾才打架嘛哈，狮狮子老虎都一样，公的在争地盘，争地盘的目的是为了这个吸引母的啊，母的就去看你们打，打到最后胜利的我就属于他。为什么希望他的孩子将来都是有最好的基因、最强壮的基因？哈，龙虾也是这样哈。就打赢了龙虾，它的这个血清素就增加；另外呢，打输了龙虾，章鱼胺的浓度就降的增加。所以呢，龙虾里面如果血清素浓度高，章鱼胺的浓度低，那么这个龙虾就是狂傲、趾高气扬的甲壳动物，遇到挑战不退缩。因为呢，血清素有有助于他的勇气哦。然后呢，龙虾本来身体是弯曲的，就会张开哦，哇，突然增增大很多，看起来高大危险啊、哦，好像这个西西部电影里面的科林伊斯威特啊、哦。那如果刚落败的龙虾，如果接触到血清素，就会抵抗。他说，开给忧郁症病患的选择性血清素再回收抑制剂，他说其实效果跟血清素大致相同，就给忧郁症的人也可以吃这些东西哈。哦那如果说打败的龙虾，打败龙虾，如果他的他慢慢很奇怪，他的血清素就会降低了，章鱼安就会增加了，他以后再来哈、哦，只能躲躲藏藏，哦，然后一看到有麻烦就赶快跑，不敢去打了，从此就没有信心了，哦，这跟身体里面的血清素都有关系啊、哦。好，那回到人，他说哈、哦，譬如说金字塔顶端一趴的人的钱收入。是底层五十趴的一样多，就是前一趴的人，他的收入、他赚的钱、他的战利品、他的人生的战利品，跟底层的五十趴人一样多。最有钱的八十五个人拥有的财富，相当于三百五十万个低端人口的财产。哦，最有钱的八十五个人，你比如说什么比尔盖茨啦，什么华伦巴菲特啦，什么什么郭台铭啦，什么这些加起来，比那个几百万人的钱都多。市场也是，几百万人也没什么钱了、啊，很多人哈、啊。底层的啊，他这个不是哈、啊，这个叫做分配不均，不止在财务，他说所有的创意产业都是这样，一小群科学家发表了大多数的科学研究成果，真的是这样，大部分科学家是默默无闻，有他可能有一点点小贡献了，在某个领域了，但是呢，你听来听去还是些伟大的科学家，他的发明几千个科学家也也也弄不出来，就那么几个，真的就是那么几个，到现在我们在念还是念他们的东西。啊、哦，那怎么办呢？所以我就讲说，一千篇博士论文有用的可能不到十篇，其他只是让你练习而已，真的是这样啊，哦、只让你去知道怎么研究哈、哦。极少数的作曲家几乎创作了所有的录制的商业音乐作品，一小撮的作家独霸整个书市，书市书的市场。美国每年发售150万种书籍，但是销售超过10万册的只有500种。美国哎、欸，超过十万册，只有五百个五百种书，一共有一百五十万种书籍在發,发行。同样的，四个古典音乐作家——巴哈、贝多芬、莫扎克、柴可夫斯基写的乐器，几乎包办了现在管弦乐团演出的所有曲目。你听过演说别的吗？很少，大部分都是这四个：巴哈、贝多芬、莫扎特、柴可夫斯基。而巴哈一个人作曲量之庞大，当是要单是要抄写他的乐谱，就要耗掉好几十年。但是呢，巴哈写的这么多，只有几他巴哈，这就是巴哈，只有他的极小部分经常被演奏。另外三个超级作曲大师的作品也是如此，就是贝多芬、莫扎特、柴可夫斯基，到现在仍旧仍旧经常被演奏的，只有其中一小部分。所以古今所有古典音乐家的作曲当中，只有极小部分人写的极小数的作品被全世界认识而喜爱。我喜欢我喜欢我是赵康，欢迎你回到赵少康时事现场。我们之前在,在谈一本书哈，叫做《生存的十二条法则》哈，那是 George Peterson 写的哈，刘思杰、何雪玲翻译的哈，大家出版发行的哈。那刚刚讲哈，我再讲一次哦。全全世界现在演奏的什么交响乐团啊，什么音那么多音乐系啊等等，这研究的大概最主要就是四个音乐家：巴哈、贝多芬、莫扎特、柴可夫斯基。他们写的东西很多，他们真的被演奏的也就他们写的东西的一小部分，别人的根本不要被演奏了，根本很少了哦，你也不熟悉了哈、哦。这么多音乐家就是这样，画家不是一样吗？全世界多少画家在画，能够真的卖得好的就那么少数几个，你叫得出来就是少数几个啊、哦。他说这个原理哈、哦、被被称为 Price Law 哦，普莱斯定理，啊、哦，呃定律啊。哦他在1963年发现该定律可以用于科学领域。他说呢，你用一个近乎 L 型的图线来表示，纵轴是人数，横轴是生产力或资源，啊，就是少数的人像那个 L 的那个 L 那么高，其他人是平的，就几乎没有什么东西，一直就这样。那他说，这个二十世纪初有一个意大利的这个帕雷帕帕雷托啊，那就注意到了哈。他说：“这个定律适用于财富分配，就少数人占大一堆，其他人一点点啊、哦。那另外呢，呃，你讲话也是这样。我们九成的沟通只用到五百个字，我们天天讲了一群，你把它写下来，大概主要是五百字。这字有多少啊？那么多个字啊、哦，成千上万个字，真大部分我们常用的只有九成。哦，那城市的人口也是这样，极少数城市里几乎住着所有的居民。”星球也是这样，极少数的星球积聚了所有的物质，所以呢，他说这个也称为马太效应。为什么呢？圣经马太福音第二十五章第二十九节，这本书引用了不少圣经上的话来印证哈、啊，是耶稣基督讲过最严酷的一段话。他怎么说的啊？因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的连他所有的也要抢夺过来。就是这样啊，也是蛮残酷的啊，当然蛮有争议的了哈、啊。那这边也讲女性哈、哦，他叫这个小标叫所有的女性啊。他说，比如我们刚刚讲母龙虾对，他说母龙虾很快就会认出谁是顶尖的对象，而且不可自拔的受到吸引啊、哦。他说，在我看来这是高明的策略。许多雌性动物，他包括人类也是使用同样的策略。母龙虾并不不用太费神哦，用去用很困难的数学来辨认最佳的对象，不需要的。对不对？他这很简单，让你公龙下去打架，然后呢，打赢的就是我的伴侣。他说，这几乎就是股价的状况。我们股市啊，买股票、啊，任何一支股票的价值就是所有人的竞争来决定，就是竞争了、啊。他说，母龙虾呢，一拖去硬壳，龙虾壳不是很硬吗？让身体软化一点，就会对交配感到兴趣，开始在优势公龙虾的地盘附近，他就看了、啊，然后公龙虾打赢了，公龙打赢就占有那个地盘了、啊。他就在地盘附近徘徊，散发诱人的气味跟催情剂，引诱那个公龙虾。所以呢，反正就是公龙虾就是这样哈，就会受到吸引嘛哈。那么他说这就是龙虾版的格雷的五十道阴影啊、哦。这这本书我不知道啊、哦，有人寄给我，我没看哈、哦。它是有史以来销售最快的书籍，因为蛮厚的，我看很厚的书我都很烦。它也是罗曼史原型里永垂不朽的美女与野兽的情节啊。哦他说，这种行为模式不断出现在深受女性喜爱的情色文学幻想中，如同撩人的裸女图深受男性欢迎一样。因为他是心理学家，会讲出很多一般人不会去注意的，或是不不不好意思讲的事情。哈，好,好，他说呢，这个他讲哈、啊，就是说野兽也是一样哈、啊。他说，一旦这个龙虾啊成功上钩了，那母龙虾就会退去后跑，脱下硬壳。让自己变得柔软脆弱，哇，没有壳，龙虾就很脆弱啊，没有保护嘛，再好准备交配了。所以呢，交配的时候它不能搞个硬壳啊。它但这也会落入危险，因为在那个时候，这个母龙虾就没有保护了。所以在这个时候，突然公龙虾就变成很细心，他会把一代的它的精液哈、哦、储存在母龙虾的受精囊中，然后呢，完事后的母龙虾就在附近闲晃。然后呢，这个有几星期的时间表现的很冷酷啊！我想就是拒绝掉其他的公龙虾的，也没有什么其他公龙虾赶来了哈。然后呢，他说就气定神闲，背着受精卵回到自己的住处，就等着怀孕了嘛。这个时候会有另一只母龙虾试图做同样的事情。他说以下省略，就换句话说，这个龙虾打赢了以后哈，就一一一只接一只的母龙虾都想要来勾引这个公的龙虾。他说有权有势的男性。姿态直挺又自信，不仅获得一流的地盘，他从龙虾讲到人了。不仅获得一流的地盘，最轻易就能达到最好的猎场，拥有所有的女人。假如你是龙虾，而且还是公的，获胜的价值就翻了好几倍哈。那他为什么讲这些哈？我想他讲这些的意思就是说，你一个人不管你是不是赚很多钱，不管你是不是很有学问，不管你是不是。事业很成功，你都要抬头挺胸，像胜利的一样，不要垂头丧气，走路啊，低腰啊，弯个头啊，好像失败者一样。我认为他讲了这么多，其实就是告诉你，他现在讲生存的十二十二道法则，十二条法则，你要生存嘛，你不能像个打败的龙虾一样，身体那么都是那个都是那个章鱼安，而没有血清素啊。哦，我我看了半天，我想他的什么意思呢？我觉得他就这个意思，哦，他就这个意思，哈、哦。他就说啊、哦，在你大脑深深处哈、哦，有一个原始到无法形容的计算机啊、哦。他说呢，很准确就监测你在社会上处于什么地位。他说以一到十来表示，假如你位在第一，处在最高阶的位置，你就是占压倒性优势的成功人士。如果你是男性，就可以优先取得最佳居住地、最优质的食物，而且大家都向你示好，你有无限的恋爱跟性交的机会，你是成功的龙虾。最有魅力的雌性排队竞争等你垂青。如果你是女性，就会有许多优秀的追求者，他们身材高壮匀称，具开创性又可靠，诚实而且慷慨。你就像强势的男性一样，与人竞争时凶猛又不留情。好在同样你争我夺的女性交配阶层中，维持或提高自己的地位。虽然你比较不可能诉诸肢体攻击，但是你你有许多有效的延迟伎量和策略可用，包括诽谤对手了。而且你可能相当精通此道，就是说，男性如果第一级，他有很多女性会来来来找他，而且他有很好的地位啊，很很多的收入等等。你是女性，如果你是第一级，也是一样，很多男性会找你。但是男性是靠打架、靠竞争，女性可能不见得肢体攻击，她有很多其他的策略，比如延迟啦、啊。哦，很会讲话啦，哦，很会去这个毁谤攻击别人啦、啊，或是很会这个表达。他反正他他就是这样哈，反正男女有各种不同的招了哈。但但是你听他讲啊，相反的，如不论男人或女人，如果你落在最底层第十级，就会无处可住，或是住的地点不好，食物看起来也不行，身心状况都很惨，任何人都没有什么兴趣跟你交往。哦，你可能会病倒、快速老化，甚至早逝。而且呢，逝世事的时候呢，只有几个人会为你哀悼。如果还有的话，就算你拿突然有一笔钱也没有什么用，因为你不知道怎么花钱，因为要妥善运用金钱并不容易，尤其你跟钱不熟悉的话。如果你长期不快乐，钱会害你一下子有钱的话呢，会害你一下子变落入毒品跟酒精的危险诱惑中，因为这些东西会带来更多立即的满足。钱也会令你成为掠夺者和精神病质人格者的目标。这些人就是靠剥削社会底层的人士发达致富、致富。权力阶层的底部是既可怕又危险的地方。好、哦，那大脑呢会评估、会观察你受到别人怎么样的对待，然后根据这个呢决定你自己的价值、分配你的地位。如果同才认为你微不足道，这个你大脑的计算机就会限缩你可以获得的血清素。导致你在任何会引发情绪，尤其是负面情绪的情境或事件发生时呢，出现更大的身体或心理反应。但是你需要这样的反应，突发状况在底层生活早已司空惯见，你必须随时准备求生。呃，但是不幸的是呢，身体的过度反应，也就是持续的警戒，会燃烧大量的宝贵能量跟身体的资源。这种反应就是所谓的压力，而且绝对不止关乎心理，甚至。主要也不是影响经济层面，压力反映的是恶劣处境的真实限制，啊、哦，可能会产生一连串无法控制的负面事件，而你只能独自应付。毕竟处在社会边缘，的确没有多少朋友能够帮忙啊、哦，懂吧？就是说，你绝对不要自把自己搞到那个社会底层，就算你是，你要力争上游，哦，所以呢，你不能够啊、哦，这个呃，自己把自己搞得垂垂头丧气，挺胸站立，休息了再回来。i like in i like radio 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间现场。我们现在呃在谈的这本书叫做《生存的十二条法则》了哈。大家出版社的这本书，嗯，开始的时候还蛮有趣的，后来就越来越越深啊、哦，越来越深。那你看我刚,刚讲第一章就很有趣嘛，要抬头挺胸啊、哦。那他是说呢，这个睡眠很重要哈、哦。他特别讲哈、哦，他如果一个小孩子。按时吃饭跟睡觉，就会可爱、逗趣又活泼；否则，如果不按时吃饭睡觉，就会暴躁、烦人又粗鲁。啊、哦，他说呢，所以呢，我们身体的各部位都需要像充分排列过的管弦乐团那样运作，每个系统都必须在一丝不差的恰当时间散尽职责，否则就会造成噪音跟混乱。所以必须要有规律的作息，让每天重复的日常活动呢变成自动化，成为稳定又确实的习惯。才能去除这些活动的复杂性，达到可预测性跟简单性。就你生活要规律了哦，不能够每天这样不规律。不规律的话呢，你就很麻烦。他所以，因为他是临床心理学家，所以我都先问我的个案哈、啊，他的病人哈、啊，有关睡眠的问题。早上醒来的时间是不是跟一般人差不多？是不是每天都一样？如果答案是否定的，我就会先建议哈、哦，你就先处理这个问题，你不要去管别的。哎呀，我有忧郁症，我很烦恼。你先处理你的睡眠问题哦。每天晚上是不是按时就寝比较不那么重要，所以你倒是十点睡觉十一点，这个我们平常讲的不同，对不对？重要的是什么？必须要按时起床。你不管几点睡觉，你就按时起床。比如我每天早上都是七点起床，我都是八点起床，我都六点起床。哦，患者的日常作息如果没有办法预测，焦虑跟忧郁就不容易治愈。调节负面情绪的系统与循环得以的昼夜规律是紧密相连的。注意啊、哦，就是有些你觉得你你精神不好了、忧郁了、啊、等等，先调节你的作息。几点睡觉重要，但是没有那么的重要。几点起床很重要。起床以后干嘛呢？接下来我就会问到早餐。我通常建议，个案早上醒来后尽快食用富含脂肪跟蛋白质的早餐。挂号不要吃单一淡水化合物的和糖类，这些东西消化的太快，会造成血糖骤升又暴跌。这是因为焦虑跟忧郁的人已经很紧张，尤其是当他们的生活已经失控了好一阵子。因此，如果他们进行复杂或吃力的活动，身体就会做好准备去分分泌过多的胰岛素。如果在整夜没有进食跟空腹时这样做，血液中过量的胰岛素会将所有的血糖处理掉，他们就会血糖过低，出现心理生理上的不稳定，并影响一整天。这样的身体系统就必须有更多的睡眠。之后才能重新设定。他说：“我有许多个案呢、哦，只是开始时按时入睡、按时起床、吃早餐，焦虑就会减轻到轻微的程度。有焦虑症，很多人有焦虑症哦，哦，很多人忧郁症哦。注意你的睡眠跟你的早餐，啊，很重要哈、哦。那另外呢，他说哦，这个，他说，譬如说哦，他讲这个酒酒鬼了哈。”破坏性的循环会发生在人类，我们多半把这个情形称为心理疾病。譬如说，对酒精或其他改变情绪的药物成瘾，就是一种常见的过程。他现在讲个故事，举个例子哈。假如有一个人很喜欢喝酒，有的人很喜欢喝酒。美国那种酒瘾的人非常多，台湾好像没那么多，但是也有人不少人这样。或是太过喜欢喝酒，很快他就喝了三到四杯。血液的酒精浓度猛然飙高，这样就可能让他觉得极度兴奋，尤其是有遗传的酗酒倾向的人。但是兴奋的感觉只出现在血液酒精浓度不断升高的时候，就是我现在兴奋了，对不对？我要怎么继续兴奋呢？我兴奋好爽啊！我要继续喝酒，哦，所以他必须要继续喝。只要停下来，血液中的酒精浓度不但变得平稳，然后开始下降，因为你的肝会代谢嘛。身体就会产生各式各样的毒素，原因是身体在代谢摄取的乙醇开始，然后呢，他也开始经历酒精戒断症状。酒醉时被压抑的焦虑系统现在开始过度反应，宿醉就是酒精戒断，哦，就戒断了。经常令酒鬼生不如死，只要停止喝酒就会立刻发生。为了保持飘飘然，以及避免停酒后不舒服，酒徒就会继续喝。直到家里的酒全部喝光，酒馆打烊，身无分文。隔天醒来时，他会严重宿醉。但是呢，真正的麻烦是他发现，隔天早上再喝几杯酒就可以治好宿醉。当然，这种疗效是暂时的，只是把戒断症状拖到未来而已。如果痛苦的程度够严重，在短期之内，酒徒就会这样做。于是，酒徒会用喝酒治疗宿醉。当治疗宿醉的药物就是酒了，带来的疾病。就是建立了正回馈循环，在这种情况下，很快就会出现酗酒，哦，在这意思吧？就是他他必须要不断的喝，他只要一停喝，酒精一下降，他就会就会像戒断那么痛苦，所以只好不断喝，不断喝，不断喝，不断喝，好吧？他的这张的结论啊、哦，这才第一第一第一章了、哦、哈。他说，所以留意你的姿势，改掉垂头丧气跟驼背的坏习惯，说出内心的想法，提出你的渴望，就好比你有权要求一样。至少拥有跟别人同样的权利，昂首阔步，直视前方，勇于冒险。鼓励血清素在你那迫切需要镇定效果的神经回路中大量流动。包括你在内的所有人，看你这个样，都会开始认为你既能干又有本事，或至少不会立刻下相反的结论，不会说你没你不能干。你现在接受到的正向反应，令你更有胆量，于于是变得不那么焦虑。也因此较容易注意到人们在沟通时互换的细微社交的线索，你的谈吐会更流畅，尴尬的停顿也变少了，你更可能认识别人，跟他们互动，让他们留下好印象。所以呢，不仅真正增加好事降临到你身上的几率，也令你在好事发生时感觉更棒。你是如此强壮又有胆量，便可以选择拥拥抱这个努力跟改善，因为变得强大。即使所有所爱的人患病，就算父母离世，你依然可以站得挺直，而且让其他人在你身旁得到力量，不被绝望击倒。因为更有胆量，就会起航、启程，航向自己的人生，让自己的光芒仿佛在天上的山丘闪耀，追寻你应有的天命。那时，你生命的意义或许足以遏止致命绝望带来的腐败影响。你或许能够接受人世中的沉重负担，并找到。喜悦，他说呢，就从战胜的龙虾身上找寻你的启发吧，因为龙虾拥有三亿五千万年的实用智慧，把头抬起来，肩膀挺直。我是浩康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在谈的是《生存的十二条法则》这本书哈。Jordan Peterson 呢，哈佛大学的前教心理学教授啊，那么现在是这个多伦多加拿大多伦多大学的心理学教授，他是呃，他实实际上有看病的心理学家哈，那叫做临床心理学家哈。呃，最后一节的，因为这本书其实有十二个 rule， 我们才讲了一个哈。我们看到第二个 rule， 第二个规则是要善待自己，像善待任何你有责任帮助的人一样哈。他开始问说，为什么你就是不肯吃药哈？他举个例子哈。他说：“一百个人拿到医生开立的处方笺，他你想想接下来会怎样？其中三分之一人不会按处方拿药，因为外国一定要台湾现在也这样，你先拿到处方笺去领药嘛，到药房去买药。他说有三分之一不会去拿药，剩下的六十七个人里面呢，有一半会按照处方拿药，但不会正确服用，或是服用的剂量不足，或是不久后自行停药，甚至有人根本不吃。哦，医生。”跟药剂师会责怪这些病人不听话啦、懒惰啦、置物了哈。他们说呢，你只能把马牵到水边，不能逼马喝水等了等等哈。当然，我们心理学家向来不赞成这样的评论啊、哦。我们训练认为，病人没有依专业建议啊、哦，不是病人的问题，是医疗人员的问题。我们相信，医护人员有责任提出病人将会遵循的建议呢，提供病人。将会尊重的介入，跟跟病人的共同拟好计划，达到理想的结果，会继续追踪，确保一切按部就班。哦，那但是他说，心理学家是因为有充裕的时间跟个案相处，不像呢医疗人员那么焦头烂额哦。他们不懂病人为何不吃药，这些人是哪里有毛病？难道不想让病情好转吗？他说、哦，他说更糟的，比如说我们想一个人接受器官移植，比如肾脏好了，哦，他说要。接受器官移植要经过长时间焦急的等待，因为只有很少数人会在死后捐器官，活体捐赠更少，捐出做的器官又很少可以用哦，而且要配对，要配对，要要很少能够配对成功了哈、哦，所以呢，典型的肾脏移植的病人都已经做了多年的血液透析，就是洗肾啊。哦那把病人的全部血液送到体外处理，再送送回体内，它是一种难以想象又非常神奇的治疗过程，没有问题，不舒服。每个礼拜呢进行五到七次，每次八小时，每晚睡觉都要做，实在太过痛苦。有的人说做三至少做三次了哈，没有人会一直想做这样洗肾啊。那肾好，你想移植嘛？移植的并发症之一就是排斥啊，你会排斥哈？那会排斥呢，你就要吃药。啊，要服这个抗排斥药哈。那他说，呃，肾脏衰竭是严重的健康问题，血液透析也不轻松，经过漫长等待才换来器官移植，风险很高又非常贵。那为什么不好好吃抗排斥的药呢？那你不服药不就前功尽弃吗？怎么会有人这样对待自己呢？这种事怎么可能发生呢？啊，就是可能发生。最你很奇怪啊，好不容易等到，对不对？你就为什么不按时吃药呢？他他就是说，你要对好好对你自己，该吃药就吃药嘛。所以他第二章就是要善待你自己嘛。他不是他他说，就像你善待别人，他不他不讲。他举个例子，他说呢，假如说不是你生病，是你的狗病了，你带着狗去看兽医，兽医开的药，然后呢，他你有同样的理由啊，可以不信任兽医啊，你可能不信任你的医生，你就可以不信任那个兽医啊。而且呢，你如果不那么关心宠物，你才不会在乎兽兽医开什么药嘛。对不对？你开始就不会带兽医去看病嘛，所以你很在乎啊，你也相信这个兽医啊，那你的行动就证明这一点嘛，对不对？然后呢，人呢一般都会乖乖按照兽医的处方间为宠物买药，并且正自愿并并且正确用药，但是面对自己就不会这样哦、呃。但是他说，你为什么不自己按照对？狗那样的善待你自己呢？哦，他说你的宠物可能很爱你啊。如果你乖乖吃药，你的宠物会更高兴啊，觉得他主人都爱护他自己啊。哦，这是这这段就是说特别讲为什么要要爱护自己的哈，要要要善待自己的哈。当然，他中间也引用了这个圣经上这个上帝造人亚当夏娃，然后在伊甸园啊、哦，然后呢，上帝跟他讲说你们什么都可以吃，就是那个苹果不可以吃啊。哦结果那个蛇就引诱夏娃，你看先引诱女人，说你吃吧，你吃吧，夏娃就吃了。吃了以后呢，就发觉自己没穿衣服，哦，就吃了以后觉得很好吃，就亚当也吃，两个吃了以后就发觉自己没穿衣服，所以他这边也讲，他说我的儿子哦，在三岁以前就知道自己光着身体哦，他要想穿衣服，而且上厕所会把门关起来，没穿衣服就不肯出现在在他面前。三岁，我绞尽脑汁就没有办法理解，我也没这样这样教育他。三岁啊。他自己发现跟领悟的、啊，他他看大人都穿衣，他要穿衣，是他自己选择的反应啊。他我觉得这是内建，就从那个亚当夏娃开始，吃的苹果就要穿衣服哦，觉得自己裸露身体羞耻就开始了哦。所以呢，很有趣的啊。他从后面当中讲这个故事啊，讲上帝跟这个人啊中间的一些互动哈、啊，好吧，讲了半天哈、啊，才讲了这个两章不到哈、啊。我想下次有机会继续讲生存的十二条法则，谢谢。